0: En podcast fra NRK.
1: Det er sent på kvelden, det regner tett, og en grå Skoda Octavia er på vei inn i en tunnel nord for Lillehammer. De to foran i bilen har tusen ting å skrabble om, og har ikke fått med seg at de for en stund siden ble tatt bilde av, da de gjorde å kjøre på en veistrekning som var gjennomsnittsmåling av farten på bilene.
2: Der blinket det. Åh, oh, shit! Jeg tror de kjørte ganske litt. Ikke tull. Det har jo vært så høy, har det ikke vært 90 hele veien her da? Det der var dumt altså.
1: De to er på vei til fjellet, det er søsteren til kollega Vibeke Røyri som sitter bak rattet. Det er hun som har foten på gassen og dermed er ansvarlig for farta på bilen. Men bilen, den har de lånt av faren sin. Og det de i utgangspunktet trodde bare skulle handle om en ganske vanlig fartsmot, skulle vise sig å bli en mye større historie om ansiktsgjenkjenning, norsk uttrykningspoliti og en vag følelse av ny hverdagsovervåkning. Jeg heter Martin Jahr. Dette er Eiko samfunnsboden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag skal vi høre hvordan vi overvåkes i hverdagen, men også hva bilder tatt av deg, ditt ansikt, kan brukes til. Noen uker etter at det blinket i den tunnelen, ringer Vibeke til søsteren sin for å høre om hun hadde snakket med far. Hvor stor ble bota?
2: Nei, vet du hva? Dette er bare helt utrolig. At, jeg sa jo til far etter vi kom fra den ferien, ikke sant? at det var mulig han fikk en, en bot i posten. Ja. Og så gikk det et par uker, eller nå er det vel tre uker siden, eller sånn, så får jeg en bot i posten. Og det var fars bilnummer og det var mitt navn. Och så tänkte jag, det har ju kanske far ringt direkt till polisen efter att jag sa till han att att det var möjligt han får en bot, att den bara skulle ha skickats direkt till mig. Men så sa jag att det har kan han gjort i det hele tatt.
3: Okej, okay, så, så, så hur de vet jag att det är dig?
2: Jag vet inte de hur vet jag att det är mig. Så jag måste ju bara ringe till polisen för jag blev ju väldigt nyfiken på detta här och så spurte jag då att jag har fått jag har lånt en bil. Och och jag har fått en boten direkt till mig. Hur då hur hänger detta ihop? Og da sier du helt klart att jo, det er ansiktsgjenkjenning. Uh, og da sitter jeg, altså vi husker det var jo ganske dårlig vær, vi hadde helt sikkert våte vinduer. Dette här var jo sent på kvelden, jeg kanskje vil ta betydning. Men vi er jo, jeg måtte jo spørge, vi er jo tre søstre, som er ganske like. Altså hvordan klarer de och och ut att det var akkurat mig. Och hur stort område är det de söker på? Nej, det var direkte. det. da och då blev jag egentligen ganska skremt för då kände jag har jag kontroll på vem som kjører i bilarna för de tar ju bilder av alla som antagligen körer förbi.
3: Jag sender en mejl till i inlandet för att få svar på några av bekymringarna till systern min. Okej. Okay. Vi vet at politiet sliter med å få inn fartsbøter. Folk dekte blant annet på at det var de som kjørte bilen, så det er et klart behov for å få tatt bilde av både nummerskiltet og av sjåføren. Men så, hvor lenge oppbevarer de bildet? Og kan de eventuelt bruke det i en annen sammenheng senere? Det er jo der mange av oss ikke helt vet.
2: Jag spurte ju dem om øh, om disse här är tillgänglig, disse bilderna och hur man kör och att det registreras och sa det ju det är ju det ögonblick du gör något lovligt ja. att de ville bruka det på den måten. Ja. Men de har ju allt detta inne så att visst man säker skulle
3: vara i ett land så har de ju på något sätt en möjlighet till att bruka överallt wo man har passert då. Så visst du nå söker en jobb i en annan sammanhang så ligger detta här inne i ett landsteg på dig. Underskor passar det för köra. Det kör ju ändå,
2: det är inte så väldigt mycket för fortar med. <laughs> Nej. <laughs>
3: <laughs> nei, men er, er det andre steder også eller hvor man blir tatt bilder på den måten eller hvor det ligger informasjon inne på den måten sikkert, helt sikkert det er jo sikkert rundt overalt det er jo
2: kamera-walking, bare man kjører inn på en parkeringsplass for jeg spurte jo om de liksom hadde sjekket i ti nærmest om de hadde nær, og det var ansiktsgjenkjening men jeg vet ikke helt hvor mange de, hvor bredt de går ut nei. det vet jeg ikke, om de liksom tar de ti nærmeste logisk og sånn, men det, hvordan finner de de liksom? De vet jo ikke hvem mor og fars venner er og alt mulig sånn, så jeg regner jo med at det bare er smukk.
3: Jeg, jeg, jeg vil ikke tro at det er algoritmer som er inne her og sånn og sorterer for dem. De, de blar gjennom liksom passbildene av nærmeste Eih, familie. Nei, 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 nei de gör ju det.
2: De, ikke de har det. Det är ju bara sån när du när du ser på sån där krimserier och sånt, ja. så lägger du in ett bilde ja. och så söker den ut i hela registret de har på. Där har de ju på liksom folk som kanske har varit in hos polisen och vidare som för. Så visst de har alla passbilderna, så går ju det på 2 sekunder att de lägger fram ett bilde och ser vilka det matcher
3: Är hon bara konspiratorisk eller? Det här måste jag finna ut då. Algoritmer handler egentlig om at en datamaskin har en oppskrift for hvordan den kan gå gjennom enorme mengder med informasjon på jakt etter et eller annet, og det skjer vanvittig raskt. Før så ble det bare tatt et bilde av dem som faktisk kjørte for fort. Men når politien nå skal måle gjennomsnittsparten over en strekning, så er de jo nødt til å ta bildet av absolutt alle når målingen begynner. For man vet jo ikke hvem det er som ender ut med for høy fart. Dette liker ikke vi i datatilsynet, sier Atle Årnes. Han er fagdirektør i teknologi.
0: Vi liker jo ikke at man tar bilder av folk som ikke har gjort noe gærent uh, og det, i det offentlige rom. Sånn. Så det, vi liker jo ikke strekningsvis automatisk trafikkontroll, det der blir all, absolutt alle blir tatt bilder av.
3: Derfor har datatilsynet fått gjennom i alle et minste krav om at bildene av dem som ikke bryter fartsgrensen slettes like etterpå.
0: Og så blir det sleddet av det bildet til den som sitter ved siden av, den som kjører. Da.
3: Det som er viktig for datatilsynet er hvilke formål bildene brukes til. De skal nemlig bare brukes til å ta fartssyndere. Men
0: hvis man finner ut at her kan man bruke dette til å se etter om de og de personene passerer det og det kamera, Kanske vi kan bruke kameran til det også. Da blir det et helt annet formål, men det som er ekstra fristende, som vi ser mange steder i verden i dag, det er det at man ønsker å få dette der og da. Altså at man ønsker å få en alarm som går når en person passerer et sånt kamera. Og da snakker vi raskt om kunstig intelligens for å ut om detta er rette person. Og det bruker og kunstig... vi ikke i
3: Norge i dag? Nei. Så det skjer forløpig ikke i Norge. Altså at det går en alarm hos politiet i det et ettersøkt ansikt gjenkjennes av fartskontrollkamera på vei oppover E6-en i Gublandstaden. Men tilbake til uh, fartsboten som søsteren min fikk i posten, selv om det ikke var hennes bil hun hadde kjørt for fort med. Altså, vi er tre søstre som alle er innemellom lånefars bil, og vi er ikke så ulike i ansikte. Det er ja, en av har lyst kort hår, den andre har... Mørkt litt sånn stritt hår, og jeg har litt lengre hår, og jeg er jo egentlig den som kjører fortest. Men jeg kunne jo ha mig meg siden sist, farget håret. Så,
2: så god er den ansettkjenkjenningen, så jeg ble jo egentlig ganske sjokkert av det der. Da. Det var jo derfor altså, jeg synes det var så spesielt, ikke sant? Ja. Men det var, det var på en måte ikke no question, det er så likt at jeg bare ser det, match. For de sendte det jo ikke eller Pernille. Ja. No, og det var jo ikke noe spørsmål. det sto ikke da at ja, hvis dette er feil, så, så kan du sende tilbake til politiet.
3: Nothing, det var bare helt klart, dette er deg, vær så god, her din bot. Politi inlandet innlandet forteller at det ikke er dem som gjør arbeidet med å koble sjåfør, bilde og bil. Det er det ATK-senteret hos utrykningspolitiet som gjør. Men det de kan garantere er at her brukes det ikke kunstig intelligens for å lete i et stort billedmateriale. De sitter og leter på gammeldags vis forhånd, blar gjennom passbilder ansiktsgjenkjenning, det driver vi altså med. Men vi gir forløpig ikke rette materialet til en datamaskin som kan ta beslutninger for oss. Det er altså et stykke igjen mellom norsk virkelighet og krimseriene på TV som søsteren min snakket om, men det ska vise sig at det ikke er så langt. Vi bruker nemlig ansiktsbiometri allerede noen steder i vårt samfunn for å bekrefte identiteten din, kjennetegn som bare din kropp har. Men før vi ser nærmere på vad det innebærer, så skal vi til London. Der er det nemlig satt i system og koblet opp mot kunstig intelligens, forteller Atle Årnes hos Data-Tiresyne. En rekke steder er det satt opp kameraer som tar bilder av ansiktet ditt når du passerer. Men hva skjer så?
0: Si at de har et bilde av en person de er ute etter. Så kan de legge det ansiktet, dette digitale bildet inn i systemet, og så kan det hele tiden skannes etter om denne personen passerer i det området. Ah. Og hvor de kamerane står og så får de en alarm, så kan de gi beskjed til politiet i området ta kontakt med denne personen med en gang eller de kan si det at, ok, vi tar kontakt men vi nå vet vi at denne personen er der
3: Nå går han ned Oxford Street, ikke sant? forbi der
0: sant? Ja. Vi vet at dette er veldig føles veldig invaderende på folk dette med at uh, man blir tatt uh, bilder av og blir sjekket
3: har her filmes og, jo alle, ikke sant? De på her de filmes
0: Absolut alle. Foreløpig
3: er det krav om at det ikke ska være hemmelig hvor kameraene står plassert.
0: Det skal være helt åpenhet rundt hvor disse systemene brukes.
3: Så det er forskjellen på Kina og London på en måte? Ja, det er
0: forskjellen på uh, sånne land som ikke tar sånne hensyn. Ja, så I England har de ønsket å ta uh, de hensynene, men de gjør en ting til. De, de der så gjøres det opptak som de tar vare på.
3: Altså, altså de sletter ikke med en gang, de tar vare på det lenge etterpå?
0: De tar vare på det, så det er ikke bare det at du er der akkurat... Altså du har lagt inn det digitale bildet av den du ska finne, og så får det en alarm da. Ja. Men de kan også putte in det digitale bildet senere, og si, eller spørre, la oss nå sjekke med de opptakene som er gjort, ja. om denne personen var der. Og det er, altså, de blir jo bare flinkere og flinkere disse systemene til å finne eh, ut eh, og få identifisert folk, så de blir bedre og bedre.
3: Er det helt utenkelig at dette her skal dukke opp hos oss på et eller annet tidspunkt?
0: Alle kjenner jo at dette skjer allerede i dag på grensekontrollen vårt. Fordi der er det sånn at du kan velge på Gaidemond, altså at du kommer til Norge. Ja. Når du skal gjennom passkontrollen, så kan du bli sjekket ansiktet ditt mot bildet du har i passet. Ja. Men på Gaidemond så er det jo sånn at du... Du kan välja en annan väg om du vill det. Du kan böka gå igenom den automatiske checken. Du kan har ja, inte sant? Och och visst det sker något galt så er det en hygglig person som kommer och hjelper dig, inte sant? Ja. Men visst det är sånt att disse dessa system inte har den ventilen for det är ju inte sånt att uh, kanske blir tatt avgörelser utan att du kan säga si at att ja, men detta är ju
3: det er, det, er da, med, det er ingen du kan snakke med? Ingen sånn du kan si, snakke med, sånn som nei.
0: på passkontrollen så er det jo hele tiden du kan si det at du dette systemet virker ikke, den kjenner meg ikke igjen. Eller, mm. eller noe sånt. Da. Ja. Og du kan få hjelp. Hvis disse kameraene, i hvert fall hvis de begynner å stå skjult og tar avgjørelser og bestemmer noe for deg, Jeg åpner noen porter men ikke åpner andre Tänk tanken da at man kjører et sånt system for å slippe in på et, et kulturarrangement ja. og så får du bare vite at nei, du, deg kan vi ikke slippe inn, fordi du, det er en grund vi vet ikke hva, men maskinen sier nei, ikke sant? Da, da, er du da er du sjanseløs og det, det, er, det er sånne ting som er um, som vi ska tenke på, altså.
3: Som ikke er här i dag, men som kan være här i morgen. Ja. Datamaskiner är binære. De sier ja eller nei. Ja, du kan komme in på denne konserten, eller nei, du kan ikke komme in punktum. Men altså, vi er ikke där enda. Men kineserne er der. Akkurat nå jobbes det med et nytt regelverk i EU. och det store spørsmålet er, Vad ska vi kunne koble til kunstig intelligens? Er det greit det som skjer i London? Kanskje har du reist til storbyen for å se en fotballkamp? Hør en konsert handle på Oxford Street? Du, som jeg, regner jeg med, aner jo ikke at noen kameraer fanger opp ansiktet vårt. Et ansikt som er bare mitt. Det som kalles ansiktsbiometri. Som den kunstige intelligensen kan skille fra alle de andre milliardene med ansikter på kloden vår. Og det er jo ikke så lett ansikte heller. Fingeravtrykket
0: må du jo faktisk fysisk og bevisst avlevere. Där er vi väldigt bekymret for andre biometriløsninger, sånn som hvordan du går, ganglaget ditt. Hvordan du går er helt unikt for dig og kan identifisere det. Hvis de da, i ettertid, når de sitter på opptakene, sånn som de sier i 31 dager, hvis de ikke greier å fange opp ansikte, men har... Ganglage på denne personen, så er du jo egentlig, da, da er det veldig fristen å si det at du, nå går vi til skritt nummer to. Nå kjører vi ganglagsbiometri i en kjenning. Ikke sant? Så, så, så da er det jo igen hva er det for slags lover og regler som har blitt satt for denne bruken i London? Men det er mer.
3: Og nå nærmer vi oss din egen bank
0: hvordan du taster på tastaturet ditt, kan identifisere dig? Er det sant? Ja, og hvis du taster på en speciell måte, det brukes allerede av, av bankene i dag i Norge, okay. for å sikre at det er du som sitter og skriver passordet ditt. Men Hva er det,
3: er det du sier nå, sier du at bare måten jeg taster passordet mitt på, gjør at banken vet om det er meg, eller om det er en annen som prøver å mig?
0: Det stemmer. Och okay. det ja vad de det? Altså, det därför vi kallar vi kan vi kan kalla det um, tangentbiometri eller keystroke biometrics altså, du gjør det på en så speciell måte at man med stor sikkerhet kan se si det att du här behöver inte alarmen gå for detta er med en stor säkerhet riktig person. Dette er något som vi vi ska passa på alltså.
3: Det är kanske inte så rart att tankar efter systern min spant lite dagigare efter den boten.
2: Vi ja. tror liksom att vi är så jävla trygge.
3: Men jag tänker att det ska ju inte mer till än att det
2: blir ett anständigt styre eller att någon andre får koll i det där där, är inte sant? Vad är det de håller på med Facebook och alla de och koblar upp på.
0: Är
3: Kina näste liksom? Okej, okay. vi vet att uh, biometrisk ansiktsigenkänning, kopplat opp mot konstgjord intelligens, allredede brukes på Gardemon. Selv om du kan gå til skranken på gamle måten, i vart fall inte videre. Vi vet at biometriske data på samme måte brukes av bankene i Norge, men da er det hvordan fingrene mine beveger sig over tastaturet som skiller mig fra resten av Norges befolkning. Men bankene trenger det jo, og vi vil jo på mange måter ha dette her. Det du
4: henviser til, virker det på meg da, er jo sant, i vilken grad myndighetene bruker det. Du vil på inn i et sånt overvåkningsspor. I hvor stor grad myndighetene skal ha kontroll over sivilbefolkningen. Og kontroll er så mange ting, ikke sant? Jeg heter Hanne Egen Røyslin, og jeg er forsker i Cyberforsvarsstaben i Cyberforsvaret. Og Cyberforsvaret, hva er det viktigste dere driver med? Cyberforsvaret er det som heter ansvarlig for å etablere og opprettholde forsvarets handlefrihet i det digitale rum. Det er det som er hovedoppgaven. I så skal cyberforsvaret beskytte forsvarets IKT-systemer.
3: Et av landene vårt cyberforsvar følger nøye er Kina. Men hvor fjernt er egentlig det som skjer med overvåkning av enkeltmennesker der borte i forhold til virkeligheten her hjemme?
4: Det er jo ikke så langt unna. Det er bare spørsmål om eh, hvilke begrensninger man lägger på seg selv. Og der er jo den, den kinesi, de kinesiske myndighetene, som ikke er alene om dette, det sies, de forvalter jo de mulighetene da, av helt annerledes enn vi gjør her. Det er jo ikke, er jo ikke sånn at Kina ligger på ett annet teknologisk utviklingsnivå enn det vi gjør. Alle myndigheter og statsapparater må till en viss grad ha kontroll. Det, vi har jo juridiske systemer og institusjoner og sånt, som gjør at vi ønsker en form for kontroll. Spørsmålet er jo i hvor stor grad det går på bekostningen av menneskenes
3: frihet. Hvordan ska du kunne trygge befolkningen og samtidig gi den en fritt spillerom? Men det som er, er at i det enkelte tilfellet, da, hvis du tänker på politiet i vår situasjon, de strever med å få inn bøter, for at folk gjør jo alt mulig rart for å slippe unna, ikke sant? Sånn? Så det er ikke noe vanskelig å forstå at her kunne vi veldig godt ha trengt kombinasjonen av intelligent design og ansiktsgjenkjenning.
0: Mm.
3: Og så er det da greit? Er det greit da, så lenge vi ikke bruker det til feil ting, så er det faktisk, høres det ut som noe litt som du sier, det er måten vi bruker det på. Det er ikke egentlig teknologien som er problemet. Nei, teknologien er ikke problemet, og vi
4: bruker jo veldig mye av det samme selv, så det er jo ikke det det ligger på. Det ga vi bare på forvaltningen av det, og så ser ja. vi bruker det til riktige ting. Mm. Kjempevanskelig, men... Vi skal ta en annen analogi da, når du trekker opp sant, dette med politiets makt og myndighet. Se på trafikkreglene våre. Det er det politiet som skal håndheve. Og så har vi, vi skal for eksempel, hvis du er nære en skole, du skal kjøre i 30 eller 40 kilometer i timen. Og kjøre, folk kjører jo ikke i 110 og selv om politiet ikke står der, så kjører man ikke 110, med alle mener at du er en fullstendig idiot du gjør det, mm. Men det der har jo vi blitt uh, vant med over tid å lære oss til at de uh, trafikkspillereglene er til gode for oss alle. Der har vi jo ikke det samme i det digitale enda. Så nå er vi på en slags prøve-feile-utforme-fase, mens vi jo presser samhället vårt och det är önsket också i en samhällsutveckling hvor vi vill att allt ska digitaliseras. Vi vill ju ha det. Men det är ingen institution som är som tar ansvar för att vi ska få en god eller högnok digital kompetens för exempel. Vi blir så blendet av hur fancy det digitala är och vi har en ekonomi som tillåter att vi kan fås iPhone 11x, iksant och få en ny Mac och sånt. Trenger vi det egentligen? Är ju det, det enda men vet vi hva det er vi faktisk får i hendene? Vi vil ikke ha overvåkning, men vi vil ha alle godene som det digitale tilbyr, ikke sant? Mm, og det går egentlig ikke om? Nei, det går ikke opp i det hele tatt. Og så vil vi at noen, hvis vi går på trinne, så skal det komme, vil vi liksom at da ska forsvaret eller politiet eller hvem som skal komme og hjelpe oss for at nå, ikke sant? Men vi vil ikke at samtidig at de skal overvåke oss nok til å kunne for eksempel hindre oss fra å gjøre noe galt da. Og så må vi faktisk ta innover oss vad det vi faktiskt holder på med For når vi styrer alt over på nettet Og mm. vi spemmer hverandre ned med bilder Og personnummer Og reisekalenderer Og e-poster Alt foregår der og Har det virkelig liksom ingen effekt på noen ting altså, Jeg synes jo det er pussy At folk tenker at dette du, Nå bare legger jeg hele livet mitt rundt på en internett Og så satser jeg på At uh, ikke noe galt skjer
3: Søsteren min er ikke helt der. Hun som ble tatt av da hun kjørte for fort langs E6 nord for Trondheim. Hun fikk litt hetta da hun begynte å tenke på hva bildet kunne brukes til. Hun betalte selvfølgelig boten, men fremdeles så er hun urolig for alle kameraene som dukker opp stadig flere steder. Og det andre, disse her kukkene som du føler deg presset til å si ja til, og som forfølger deg overalt. Man sier jo hele tiden at ok, på
2: alle de der og det, det som jeg synes er så utrolig, er hvis jeg prøver å si nei, alternativet, ja, vil du på en måte tillate ditt og datt, ikke sant? Samme du gjør, så skal du jo tillate ditt og datt. Og hvis du sier nei, så kommer du ikke videre. Det er ikke noe alternativ på si ja, jeg vil ikke bli registrert sånn og sånn. Det er bare helt sinnssykt mye du skal lese og godta, og liksom, og du vet egentlig ikke hva du godtar da heller, ikke sant? Så det er jo ikke noen option. Hvis du vill være med i den digitale verden, så er det ikke noen oppsjen å si at jeg vill ha begrensninger, sånn og sånn. Jeg synes det
4: interessante med cookies er bare at det, det sier hvilken tvang vi nå har kjørt oss fast i. Dette er ikke en frivillig digitalisering av samfunnet lenger. Og nettopp fordi at vi er så kjørt fast i det. Mm. Eh, blendet så er vi bare nødt til altså, å stille oss noen litt større spørsmål. Jeg tror vi är nødt til det sammen. Vi må slutte å si sånn, å, cyber er så vanskelig å forstå. Du må ikke ha lov si det.
0: De samler inn informasjon om deg, og du har ikke peiling i det hele tatt på hvor mye cookies du har på maskinen din. Hvis du sier nei, så vil de prøve seg igjen og igjen og igjen, og plage dig inntil du sier ja.
1: overvåkning handler om kameraer ute i samfunnet, men også om datamaskinene vi har foran oss og i lomma, sier direktør for teknologi i datatilsynet Atle Årnes et siste spørsmål til ham med tanke på at kunstig intelligens brukes på stadig flere områder. Burde jeg bekymre meg for resultatene av at jeg blir overvåket, enten på den ene eller den andre
0: måten? Det har du veldig grunn til.
3: Ja. Ikke minst i forhold til morgendagen. Det stemmer. Har du et råd til hva jeg
0: Det er i hvert fall å ikke godta at det offentlige eller private sätter opp kameraer i det skjulte. Så må vi virkelig forstå også at... Eh, Detta med kunskap om dig är extremt mycket värt och det vet vi ju på grund av de stora sällskapen i världen. De störste, det är de som lever av att veta allt om dig. Mm. Så så ju mer man vet om dig, där där pengarna ligger och du blir den lille part i detta här.
1: Och det han sa till oss till slut är en liten ting som teknologidirektören i Datatilsynet menar att den lille part bør gjøre i dag. Google Maps på mobilen. Din. Hvis du har installert den og sagt ja til noe du ikke helt orker å lese, så avinstaller appen, hent den inn på nytt. Denne gangen bruker de de minutter som er nødvendige for å lese hva du sier ja eller nei til. Du kan nemlig si nei til en del ting og likevel få glede av kartet. Tekko samfunnsmålen ble denne gangen laget av Vibeke Røyri. Produsent var Mai Martin redaktör redaktør Siril Heierdal.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal
2: i appen NRK Radio.